0: Wir sind zurück mit dem zweiten Teil unserer E3-Berichterstattung am äh, ersten Tag der E3 oder eigentlich immer noch 0. Tag, weil, glaube ich, die E3 morgen erst wirklich eröffnet. Das ist auf jeden Fall immer verwirrend, aber wir haben jetzt gerade Montagabend, die Ubisoft-Pressekonferenz lief gerade. Und davor haben wir bereits, oder teilweise, äh, die Microsoft-Pressekonferenz gesehen, außerdem Bethesda und über EA haben wir letztes Mal schon geredet. Oh, und natürlich ganz wichtig, die Pressekonferenz von Devolver Digital. Ähm, ich, bin, äh, ich bin... Das war das dabei. Beste. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin wieder Toni und dabei ist, ganz E3-typisch, Marcel. Ja, wieder Marcel. Und zum ersten Mal bei NAE3, Philipp. Philipp, aber
1: ich bin trotzdem wieder Philipp, also ich war davor keine andere Person.
0: Ja, wieder Philipp. Ist so der, der ja. gegen Philipp. Also, also kämpft gegen mhm. die anderen Philips, ist der wieder Philipp.
1: Ja, das kann gut sein. Ja. Soll ich anfangen gegen andere Philips zu kämpfen?
0: Ja, bitte. Wie in diesem einen okay. film Äh, okay. Dann legen wir Das ist ein los. sehr
1: komischer Anfang gewesen.
0: <lacht> Aber ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge wir das am besten machen. Ich glaube, am besten wäre jetzt in umgekehrter Reihenfolge, weil wir, wie gesagt, gerade erst aus der äh, Ubisoft-Pressekonferenz kommen und die Eindrücke wahrscheinlich noch am frischsten sind. Und dann arbeiten wir rückwärts äh, Microsoft und Bethesda auf. Wir werden heute bei allen Pressekonferenzen noch nicht allzu sehr ins Detail gehen. Die wichtigste, äh, meiner Meinung nach, kommt ja auch noch, nämlich Sony in drei Stunden, dreieinhalb Stunden, und das heißt... Guckst du dir das live an? Äh, nee, dieses Jahr auch wieder nicht. Ich werde es morgen früh nachholen. Ich habe es hm. inzwischen aufgegeben, die Nächte dafür durchzumachen. Okay. Ähm, auch wenn ich es jedes Jahr kurz in Erwägung ziehe. Aber Wie, wie lange geht die denn? Auch genauso also lange wie zwei Stunden. Stunden oder? Nee, länger als zwei Ah, Anfang okay. Ähm, weil Sony auch meistens wesentlich mehr zu zeigen hat. Ähm, hm. Also fast ja, so
1: viel wie äh, wie Dingens, wie Devolver. Ja.
0: Ja, aber ich denke, wenn genug Zeit ist, wäre es vielleicht nochmal spannend, dann für die letztendliche, also ich ignoriere jetzt nicht absichtlich Nintendo, aber Nintendo ist ja nun mal noch was anderes, äh, vielleicht dann nochmal kurz so darüber zu reden, vielleicht äh, was wir von der letzten großen Pressekonferenz erwarten. Aber wichtig ist jetzt erstmal, die anderen aus dem Weg zu bekommen, und das meine ich gar nicht so negativ. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wir werden heute nicht allzu sehr ins Detail gehen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir gewisse Sachen aus den anderen Pressekonferenzen nochmal dann im dritten Teil, vielleicht auch einem vierten Teil äh, der E3 ähm, aufarbeiten. René zum Beispiel hat auch die ja. bisherigen Pressekonferenzen alle gesehen, der konnte jetzt aber nicht mehr dabei sein. So spät äh, bei der Aufnahme wird dann aber hoffentlich bei der nächsten sein. Das gleiche gilt dann für David. Das heißt, die ja. hört ihr beim nächsten Mal wieder. Okay, ähm, Philipp, für dich war es jetzt generell die erste Pressekonferenz, die du miterlebt hast von der E3. Die
1: ich, die ich live mitgesehen habe, ja.
0: Ja und ähm hat es ja nachgeholt, aber mir war es schon wichtig, dass du mal eine von Anfang bis Ende siehst. Mir ist auch wichtig, mhm. dass du die von Sony noch sehen wirst, weil, wie gesagt, ich finde, was den Showfaktor angeht, äh, sind um. die mit Abstand die besten, aber das galt in der Vergangenheit eigentlich auch für Ubisoft. Ist jetzt dieses Mal ein bisschen zurückgegangen, leider. Also ich fand es nicht mehr ganz so lustig und unterhaltsam wie sonst. Liegt unter anderem daran, dass, äh, dass dieses Jahr nicht von Aisha Tyler moderiert wurde. Und da hat auch sowas wie die Just Dance-Tanz nicht geholfen.
1: <lacht> nee, nicht so wahnsinnig. Aber ähm, ich muss dazu sagen, dass ich ja ähm, nie der große E3-Fan war und immer meinte, ja, keine Ahnung, ich gucke mir dann zu den Spielen, die mich interessieren oder zu den Spielen, über die dann viel geredet wird. Dazu gucke ich mir gerne noch die Trailer an, aber ich habe keine Lust, mir das dann ganz anzusehen. Und jetzt habe ich es halt mal gemacht. Und zwar erstaunlich cool. Also, es hat mir gut gefallen. Und ich habe jetzt auch Lust, die anderen weiterzusehen. Ich dachte sogar am Ende, als es dann um war, eigentlich hätte ich jetzt noch weiter gucken können. Also, es war unterhaltsam. Und, ja. ähm, ja, also, Ubisoft habe ich halt live gesehen. Die anderen Sachen, die wir gleich noch besprechen werden, habe ich nachgeholt. Und, ähm, auch nicht alles ganz gesehen, mhm. aber ähm, ja keine Ahnung ist ja so jetzt einfach mal als Ersteindruck es war cool
0: ja sehr gut ähm, freut mich zu hören okay und und
1: als fetter als fetten Bonus muss man natürlich als sagen
0: als fetter Zuschauer muss ich sagen ja
1: <lacht> <lacht> ja ja ich bin tatsächlich gar nicht so fett aber aber ich wäre es gerne dann könnte ich die ganze Zeit fetten Witze machen ohne dafür verurteilt zu werden was dir doch auch so. Ähm, ja, aber dafür werde ich verurteilt. Ja, genau.
0: Du wirst noch nicht dafür wirklich? verurteilt, weil es keinen interessiert.
1: Also heißt das, ich da fetten Sitzen machen? Nein. Okay, ähm, sonst hätte ich jetzt einen gemacht. Aber, oh Gott, ähm, ja, nein, ähm, ja, nein, sehr schön. Nein, als fetten Bonus wollte ich natürlich noch sagen, dass ich... Ähm, am Anfang überlegt habe, jetzt auch bei der ähm, Erwartung an die E3-Folge mitzumachen, aber dann dachte ich, ja, dann sage ich eh nur, Beyond Good and Evil 2 wäre gut und das kommt dann wahrscheinlich eh nicht. Und äh, ja, keine Ahnung, du hast irgendwie das, du hast schon vermutet, dass es gezeigt wird, oder?
0: Naja, ich habe gesagt, Philips besteht eine geringe Chance, dass Beyond Good and Evil gezeigt wird, aber hm. Äh, ja, ich also würde sagen, es war zwar natürlich... der letzte Teil der, der Show, aber wir können mhm. natürlich die Bombe jetzt platzen lassen. Es wurde tatsächlich gezeigt und das ist, ähm, ja, schwer zu glauben. <lacht>
1: ja, also das hat mich natürlich auch extrem gefreut. Das Witzige ist, dass ähm, ich Beyond Good and Evil sogar als, es ja, ist schwierig zu sagen, eigentlich so vom Spiel... Erlebnis her und von allem drum und dran würde ich sagen, dass eines meiner Lieblingsspiele ist. Ich habe es auch letztens nochmal angefangen und bin dann irgendwie nicht mehr dazu gekommen, weiterzuspielen, was sich jetzt auch äh, ja in der Vorfreudezeit dann nochmal ändern wird. Da werde ich es jetzt auch nochmal ganz spielen. Aber das Witzige ist halt, dass ich das Spiel nie komplett durchgespielt habe. So die letzte Stunde hm, okay. habe ich nicht gespielt, weil ich irgendwann, ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob ich nicht weitergekommen bin, aber ja, die letzte Stunde ungefähr vom ersten Teil habe ich tatsächlich nie gespielt.
0: Okay, ähm, ich weiß gar nicht, ob der eigentlich mit einem Cliffhanger endet oder nicht. Aber das Interessante ist auf jeden Fall, dass der nächste Teil, äh, wenn er denn rauskommt, ein Prequel sein wird.
1: Ja, ich glaube schon, dass er jetzt rauskommen wird. Aber das war auch direkt eine meiner Enttäuschungen so ein bisschen, weil ich die Hauptperson aus Teil 1 wirklich sehr mag. Und, ähm, ja, ich hätte schon gern Jade noch mal gesehen und, ähm, das Schwein ist jetzt zwar auch nicht drin, aber da gibt es anscheinend ja einen ähnlichen Charakter, es ähm, hat mich übrigens, wo wir jetzt beim Schwein sind, sehr überrascht, wie auch Fuck gesagt wurde,
0: hm.
1: weil Teil 1 war jetzt ich habe es nie auf Englisch gespielt, aber ich glaube, da wurde nicht ganz so oft gesagt. Das war eher ziemlich familienfreundlich so.
0: Ja, die Stimmung war generell ziemlich anders.
1: Ja, ähm, aber keine Ahnung. Also ähm, ich, muss, ich muss dazu sagen, dass ich den Trailer jetzt nicht so cool fand, aber dass ich trotzdem sehr gehypt bin, weil ich einfach glaube, dass mir das Spiel gefallen wird. Der Trailer an sich hat mir jetzt aber nicht so wahnsinnig gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ich fand den Trailer schon gut, aber wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht so sicher, wann und wie das Spiel rauskommt. Ich habe das noch nicht besucht. Es gibt wohl irgendwie eine Seite, die am Ende gesagt wurde, die man besuchen kann, um das Spiel zu unterstützen und ich habe das Gefühl, also das ist jetzt eine reine Vermutung, weil ich die Seite noch nicht gesehen habe, dass das vielleicht so eine Crowdfunding-Seite ist. Mhm. Er hat gesagt und hilft uns dabei, diese Welt zu bauen und das kann halt sein, dass Ubisoft trotzdem nicht bereit ist, das volle Geld dafür reinzustecken. Aber das kann genauso gut auch heißen, das heißt, helft uns, die Welt zu entwickeln oder spielt mit, denn das Ganze scheint ja auch, ähm, irgendwas wurde gesagt von Seamless Online Open World, also scheinbar ist das Spiel auch auf Multiplayer ausgelegt. Ähm, es wird auf jeden auch Fall was Auch was mich jetzt anderes. nicht so
1: begeistert, aber ich glaube trotzdem, dass es, ja, keine Ahnung, ich glaube trotzdem, dass es irgendwie rauskommen wird jetzt irgendwann und ja, ich glaube, dass es mir gefallen wird.
0: Auf jeden Fall würde Ubisoft ansonsten ziemlich Karma-Punkte verlieren. Ja, und auf jeden Fall. Und man hat gesehen, Michel Sarah auf der Bühne, dem dann auch Tränen in den Augen standen. Der wurde jetzt von, also er hat ja jahrelang für Ubisoft an diversen anderen Spielen gearbeitet und immer so ein bisschen mit dem Versprechen, dass dann Beyond Code and Eve irgendwann kommt. Und äh, was jetzt noch nicht gezeigt wurde, war sein anderes Spiel, nämlich Wild, an dem er ja parallel auch arbeitet. Ähm, aber ich denke, das ja hätte in dem Fall, also hätte in dem Fall jetzt auch warten können. Okay, nee. ähm, ja, Beyond Good and Evil, ich bin gespannt, ähm, was wurde noch gezeigt? Äh, The Crew 2... Oder Marcel, 2. was sagst du? Ja, ich glaube, Marcel ja. hat nicht viel mit, den, mit dem Franchise am Hut.
2: Nee,
0: ja. ach so. ähm, The Crew wurde gezeigt, The Crew 2, äh, The Crew 1 war ja das äh, Spiel von den Drivermachern. im Prinzip auch eine Art Driver-Spiel mit einer Hauptfigur-Story und so weiter, aber dann irgendwie aus so einer Open World, die man befahren konnte, irgendwie so ein ganz großer Teil der USA, äh, wo man rumfahren konnte. Ich hatte damals nur die Beta, glaube ich, gespielt. Ähm, war schon ein ganz cooles Ach, Spiel. Ach, wusste ich gar nicht, dass das so auch mit Story ist? Ja, war auch mit Story. Es war irgendwas mit, der Bruder wurde, glaube ich, am Anfang erschossen beim Deal oder irgendwie sowas. Mhm. Und ja, irgend, irgendwas. Auf jeden Fall sind Crew 2 wird ganz, ganz anders und sieht wesentlich größer aus. Und ich finde es richtig cool, weil es wird nicht mehr nur auf Autos beschränkt, sondern, was gezeigt wurde, man kann switchen zwischen Rennautos, Flugzeuge, dann eben Autos und Boote und es scheint alles Mögliche mit drin zu sein. Und man kann hin und her wechseln und das sieht äh, echt cool aus. Und was gezeigt wurde, ich frage mich, ob das die Story des Spiels sein wird, dass der Hauptcharakter halt so verschiedene Preise gewonnen hat und das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn das wirklich so die Ausgangssituation wäre, dass man einfach versucht, in diesen verschiedenen Disziplinen wirklich zu gewinnen. Ich vermute mal, sie werden nicht darauf verzichten, am Ende irgendwie eine Crimes Geschichte dahinter zu packen, außer es wird halt komplett auf Multiplayer ausgelegt, aber ich fand diese Idee einfach toll, zwischen den ganzen verschiedenen Sachen zu wechseln. Klar, das kann man theoretisch auch bei GTA, aber ich frage mich, hier, ob man hier wirklich on the fly hin und her wechseln können wird, wie zum Beispiel bei Drivers San Francisco. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Oh, ein cool. wunderbares Spiel. Ja, gleicher Entwickler, also nicht auszuschließen. Ähm, eröffnet wurde die Show aber mit einem <lacht> umstrittenen Spiel. Und zwar ist es Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Wir oh. hatten ja auch verschiedene Meinungen dazu. Ich finde die Idee an sich eigentlich ziemlich cool. Ich hasse aber die Rabbits. Äh, ich kann mit dem Humor nichts anfangen und habe es auch mit den Minions verglichen und habe dann später gesehen, dass, ja. das mit, äh, dass das auch im Internet gemacht wurde, <lacht> äh, dieser Vergleich. Ich der aber, Vergleich die, hat
1: mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich fand die Partnerschaft ziemlich interessant. Also Ubisoft und äh, Nintendo entwickeln ein Spiel und eigentlich sogar ein europäisches Studio, was, glaube ich, sogar extern ist, also ein third party studio Und das Spiel wird dann halt von äh, Ubisoft gepublished, aber auf der Switch exklusiv. Und das einzige Vergleichbare, finde ich halt, was es bisher gab, war Zombie so u aber selbst das war eben eigentlich ein ubisoft ent eigen entwickeltes Spiel, das dann halt einen Wii U-Namen bekommen hat. Aber hier wirklich ein japanisches Studio zu bekommen und ein französisches Studio, die für gewöhnlich überhaupt keine Berührungspunkte haben, äh, ist schon ziemlich cool.
1: Ja, das ist auch so ziemlich das einzige gute daran, würde
0: ich jetzt sagen. Und das Spiel an sich sieht aus wie, also es wird eine RPG, ein Taktik-RPG und ähm, die, ich würde mal behaupten, die Paper Mario-Spiele gehören zu den besten Japano-RPGs, die es so gibt und die haben so eigene Gameplay-Elemente, die man jetzt nicht in anderen Spielen findet und es scheint so, als ob sie hier jetzt in das Taktik-RPG ein bisschen was davon reingebaut haben. Also es sieht schon nach ziemlich viel Spaß aus, ich wünschte halt nur, es wäre jetzt nicht unbedingt mit den Rebels, aber gut. Ähm, Okay, und äh, South Park, The Fractured Patrol wurde gezeigt, äh, kommt tatsächlich Ich finde den mal Titel raus. immer noch lustig, sorry. Ja, ist auf jeden Fall cool und äh, bei vielen der Superhelden wurden jetzt so Anspielungen gemacht mit dem Namen, Irgendwie das eine war dann das Call Girl, das ist halt ein Mädchen, das ganz viele Telefone an sich trägt, aber es ist dann das Call Girl hm. und äh, solche Sachen. Außerdem ein South Park Mobile Game, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Also interessiert war ich eigentlich, sieht auch nicht sehr viel anders aus als das Stick of Truth, aber es scheint so ein Kartenkampfsystem zu haben, was ich dann wieder nicht so cool finde. Hm. Ja, das
1: Einzige, was ich lustig fand, war, also das fand ich jetzt nicht so cool, also das Handyspiel, aber es war halt ganz lustig, dass äh, dann diese 1000 Verses dran gehängt worden. Ja, stimmt. Verses das und das, versus das und versus das und versus das, das war schon ganz cool.
0: Okay, welches Spiel hat dich ansonsten noch am meisten interessiert auf der Pressekonferenz? Oder dich am neugierigsten gemacht?
1: Von Ubisoft jetzt, oder? ja. Ähm, boah, ich überlege gerade, also ähm, wahrscheinlich war es Far Cry 5, mhm. wobei ich sagen muss, dass mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert hat. An sich finde ich ein Piraten-Setting cool, an sich finde ich ein Ägypten-Setting cool, aber das waren jetzt beides Spiele, die ich nicht so wahnsinnig toll fand. Hier finde ich auch das Setting halt wieder interessant. Ähm, die Gameplay-Szenen haben mir jetzt nicht so gefallen und ich glaube auch nicht, dass es mir so wahnsinnig gut gefallen wird, aber das Setting ist schon ziemlich cool. Und mal was Neues, also ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viel anderes in dem Bereich, also um nichts zu sagen, nichts. Hm. Oder? Also so in diesem Nein, redneck sektenbereich fallen mir Filme ein, aber keine Videospiele. Na ja,
0: es gibt schon Spiele in dem Bereich, also nicht exakt das Gleiche, aber Outlast 2 ist ja gerade erst raus und die Thematik ist auch, äh, so eine Sekte auf dem Land und so ein komischer Anführer, Vater und all das sowas. Also die Story ist... Äh, ja, richtig ähnlich. Okay. Wusste
1: ich ehrlich gesagt gar nicht auslässt. Interessiert mich aber auch nicht. Und ja, keine Ahnung. also Ich, ich glaube nicht, dass das Spiel dem Setting gerecht werden wird. Ich weiß auch nicht, ob es mir so wahnsinnig gut gefallen wird. so Ich finde diese typischen Ubisoft-Spiele dieser Art meistens am Anfang cool und dann irgendwann ziemlich schnell langweilig. Oder im, oder im Fall von Assassin's Creed direkt langweilig, aber ja, keine Ahnung, ich, ich will da jetzt auch nicht zu negativ rangehen, diese ganzen Trailer mit den einzelnen Personen waren ziemlich cool und ja, ich, ich gehe mal optimistisch ran, mein Bruder wird sich's halt eh kaufen, also werde ich zumindest mal anspielen und ja, es bringt ja nichts die ganze Zeit, den Teufel an die Wand zu malen. Vielleicht wird es cool.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich finde, bis jetzt sieht alles an dem Spiel cool aus. Und ich finde nicht, dass so Ich bin, ich bin bei aussieht, sowas... Bei, sehr, bei den anderen Teilen. Ah, ähm, man hat jetzt Begleiter dazu, man hat einen Hund. Ja, aber ich, ich würde jetzt auch nicht
1: sagen, dass die anderen Teile so wahnsinnig gut waren. Zumindest die letzten zwei jetzt nicht mehr.
0: Also ich habe nur auf deine Empfehlung hin Far Cry 4 gekauft. <lacht> nee,
1: Far Cry nicht, auf 4, auf 4 wegen, dem, wegen dem Editor.
0: Und ich fand Far, ich Far Cry 4. Ich habe gesagt, ist das lohnt besser. sich für den Editor. Aber ja, ich hm? finde, es sieht ziemlich cool aus. Was, was meintest
1: du, was fandest du besser?
0: Far Cry 3. Ähm, scheint Far Cry 3 fand ich auch besser, aber nicht ein Editor. Potenzial. Also das Setting hat auf jeden Fall Potenzial und die Story und ich finde, die Landschaft sieht ziemlich cool aus. Ich habe schon gemerkt bei Far Cry 4, dass mir das Meer direkt ein bisschen gefehlt hat. Das merke hm. ich aktuell zum Beispiel auch bei Rise of the Tomb Raider, was halt ein ähnliche Setting hat wie Far Cry 4, <lacht> während der Vorgänger halt eine ähnliche Setting hatte wie Far Cry 3. Aber hier ist halt doch nochmal ein bisschen was anderes, dadurch, dass man eben äh, in, in, in Montana irgendwie unterwegs ist und diese ländliche Gegend hat und es sieht schon cool aus. Ähm, ja. Also ja, ähm, äh, ganz es kurz, ganz
1: kurz, nicht damit Missverständnisse ver entstehen, mit den letzten zwei Teilen meinte ich nicht Far Cry 4 und 3, sondern Far Cry Primal und Far Cry 4.
0: Ja, schon klar. Ähm. Aber ja, ich denke... Also ja, ich bin gespannt. Ich finde auch, dass sich das Konzept generell etwas schnell abnutzt, aber wenn man lang genug kein Far Cry-Spiel gespielt hat. Also ich finde schon, dass die Idee gut war. und ähm, Ja, ich bin mal ich
1: gespannt. Schon. Also es kann natürlich trotzdem cool werden.
0: Also, ich finde, dass äh, zwei Spiele, die ich noch super interessant fand, einmal in Bones, ähm, ist im Prinzip ein Nachfolger von Assassin's Creed Black Flag, aber nicht mehr Assassin's Creed. Wurde schon vor einiger Zeit mit angekündigt oder beziehungsweise geteased, dass Ubisoft ein eigenes Piratenspiel macht, ohne den Assassin's Creed-Namen. Das einzige Problem jetzt ist, das Besondere an Black Flag ist für mich halt, dass ich auch Inseln besuchen kann. Und das hier scheint wirklich ein reines äh, auf dem Wasser-Kampfspiel zu sein. Ich weiß nicht, für mich der erste Gedanke war so ein bisschen vor Orner aber mit Piraten. Das heißt, wirklich auf Multiplayer ausgelegt, auch wenn es einen Singleplayer gibt. Und dann nur diese Schiffskämpfe aus Assassin's Creed. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier wirklich Rollenspiel gibt und Inseln, die man besuchen kann und so weiter. Und das andere wirklich interessante Spiel war Transference. Ein Spiel mit Elijah Wood, mit und von Elijah Wood. Ein VR-Spiel, in dem man tatsächlich in einem Film mitspielen wird. Und dieser Film sah einfach mal ziemlich abgefuckt und gruselig aus. Also ich fand das... Auf eine coole Art nicht unheimlich. Wann wurde das bitte vorgestellt? Ungefähr, als ich gesagt habe, das sieht creepy
1: aus. Ich überlege gerade, war das? Zwischen ähm, Zwischen war dem Piratenstier und Starlink. Assassin's Creed. Nee. Ja, doch, dann kann es sein, dass ich das nicht mitbekommen habe.
0: Ist ja schade, denn das hätte hier sicher gefallen. Das sieht super cool aus. Oh das Kannst du dir noch angucken? Ist ein, wie gesagt, ein vr cool spiel ich. aber ja, sieht. Äh, surreal, gruselig, unheimlich seltsame Story und alles sowas und scheinbar wird man in, in diesem Film irgendwie mitspielen. Ich denke, zu viel weiß man eh noch nicht darüber, aber guckt dir den Trailer da mal an. Okay. Und ja. ähm, es gibt noch andere Sachen bei Ubisoft, aber ich denke, das Einzige, was wir jetzt noch erwähnen müssen, ist Assassin's Creed Origins, was auch bei Microsoft mhm. das erstmal gezeigt wurde. Ich bin sehr glücklich darüber, also ich war auch bei Microsoft schon sehr froh. Ich meine, es wurde schon viel über das Spiel im Voraus gesagt und David und ich hatten so eine Diskussion darüber, wird's jetzt, also in welcher Zeitepoche wird spielen, der Name Origins hat schon, äh, anmuten lassen, dass Zeit in der Vergangenheit spielt, aber David hat irgendwie so Theorien gestreut, äh, dass es in der, im 19. Jahrhundert oder sowas spielt, was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, aber nein, es ist altes Ägypten, das war mein Nummer 1 Wunschsetting für Assassin's Creed und generell für Spiele, also ich dachte immer, es fehlt, ein, also es fehlt ein Spiel, das in Ägypten spielt, und äh, <lacht> ich dachte auch immer, man braucht mal echte Piratenspiele, aber ja, <lacht> irgendwie bekommen wir von denen jetzt schon ziemlich viele. Aber Assassin's Creed Origins, Marcel, du hast es auch angesehen. Wie äh, gefällt dir, was du gesehen hast?
2: Jetzt, wo ich jetzt die halt nicht so gut kenne oder also gespielt habe. Ähm,
0: Welches war denn der letzte, den du gespielt hast, der 3?
2: Ähm, also, das ja. war ja, irgendwas, was also, heute halt wieder kostenlos dabei war, bei ähm, ja, PS Plus, ja, ähm, aber jedenfalls so die Steuerung Oberflächlich kam da ziemlich bekannt vor halt, Was den ganzen open world auch mit den Radaren dies und das, also die Quests an, annehmen Also wirkt es halt auch wieder, dass man halt Wieder in solche große Welter halt, geworfen wird Und erkunden kann und rumspringen kann mhm. äh, Was ja jetzt irgendwie Zur Zeit halt ja eigentlich Bei vielen Spielen so ist ja. Aber ich denke bei Assassin's Creed Ja, warum nicht
0: Ja, aber was sagst du
2: zum Setting? Ja. Setting ist cool, ja, Ägypten ähm, Obwohl es, weiß nicht, es ist, ist, ist ja schon ein bisschen so eine Eigeninterpretation, oder? Also hier und da war zum Beispiel das mit den Schafköpfen auf den so Tempel und so Es wirkt ja halt jetzt nicht wirklich wie so ein Ägypten, was wir kennen ja.
0: Ich glaube, die halten sich bei solchen Sachen immer schon ziemlich akkurat an die Geschichte Sollte so ja, das eigentlich, ja Ja, ja. ja. Also, weiß ich weiß nicht, für ähm, mich sah das schon genau. sehr typisch äh, antikes Ägypten aus eigentlich.
2: Ansonsten sah es auch ganz cool aus, wo da halt das gesprungen ist und dann Zeitdupe und dann einen Pfeil im Bogen geschossen. Also, wenn das halt gut wirklich möglich ist im Gameplay, mhm. wäre es auch sehr geil. solche Stimmt, Momente, ja, man, solche konnte, man
0: konnte zum ersten Mal, glaube ich, in einem Assassin's Creed Spiel halt wirklich direkt selbst ziehen. Also, selbst ziehen konnte man schon immer, aber dass man wirklich mhm. äh, detailliert ziehen kann. Und irgendwie konnte er den Pfeil dann noch steuern, ne? Uh, oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Das sah ja. so aus, irgendwie konnte man dem Pfeil so steuern und dem Gegner damit folgen, was merkwürdig war.
2: <lacht> und das mit den Falken ist eigentlich
0: ist das neu mit, diesen, ja. mit dieser Übersicht. Okay. Und mir gefällt es nicht. Also, <lacht> <lacht> ich mochte das schon nicht in Far Cry Primal, da hatte ich ja schon okay. mal gesagt, ich mochte es nicht, weil ich es nicht brauche. Also, das ist einfach nicht wirklich nützlich, mit dem Tier darüber zu fliegen. Und irgendwann lässt man es halt eh sein, weil es einen nur auffällt. Dogs äh, mhm. 2 hatte das alles. Und. Und Dings hier. Wie, wie heißt das jetzt? So spiel ähm, Hier, Ghost Recon Wildlands hatte das alles mit Drohnen. Und ich mochte es nie. Das hält mich immer davon ab, das Spiel weiter zu spielen. Und so fand ich auch hier, der Falke. Ich hoffe, man. Also. Die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, war äh, bei den anderen Spielen, ich brauche es eigentlich nie und ich lasse es eh ganz schnell sein mit dem Markieren und sowas alles im Voraus. Deswegen, ich meine, es sieht schön aus mit dem Falken rumzufliegen, aber ich mag dieses ganze Markieren nicht im Voraus.
2: Das ja, ich finde es immer so sehr nützlich bei Falken, äh, Prime, zumindest.
0: Hm. Hm. Ja aber ich bin einfach, also ich war ein bisschen enttäuscht, dass es immer noch so sehr nach Assassin's Creed aussieht, vor allem jetzt, wo sie wirklich ein Jahr Pause hatten und das ist ja auch wirklich das Team, das am Black Flag gearbeitet hat und Black Flag war so der naja, Syndicate war auch ziemlich beliebt, aber Black Flag war halt schon so ein Spiel, wo viele dann doch nochmal gesagt haben, okay, das ist cool weil das ist nicht ja, nur Assassin's Creed das ist auch ein Spiel ja.
1: vor allem Freedom Cry nochmal, was ja eigentlich nur ein DLC war, aber das war hm. nochmal richtig cool und
0: ähm, ja, ich will einfach Ägypten. Also mir ist egal, wahrscheinlich wird es mich nach einer Weile stören, dass sehr viel Assassin's Creed ist und dass die Kill-Animationen immer noch gleich aussehen, dass die Klinge immer noch gleich klingt, wenn man die benutzt. Aber auf den Pyramiden rumzuklettern, wie man es konnte und so, das ist einfach das Einzige, was ich will und wahrscheinlich zu bekommen.
2: Hm, ja.
0: Okay, ähm, ja, wie gesagt, es wurde, na gut, jetzt haben wir tatsächlich schon fast alles abgearbeitet, was gezeigt wurde, es war noch ein Spiel, es ist die Starlink Battle for Atlas, das ist ein Sci-Fi-Spiel, äh, scheint auch... Ja, darf ich noch ganz
1: kurz meine, meine Assassin's Creed Origin-Geschichte ja. erzählen? Ich habe mir vor ein paar Stunden ähm, die Falco-Jubiläums-Best-of-Schallplatte geholt und habe dann okay. endlich den Ton ausmachen können, um Falco zu hören, das war sehr schön. Okay.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, ja. Hat ja, dann so, zwar
1: nicht so zum Bild gepasst, aber ja.
0: Noch zu Assassin's Creed, also scheinbar sollen auch mehr Rollenspielelemente drin sein. Das könnte schon interessant werden auf die eine Art. Ich hoffe, dass der Animus nicht mehr unbedingt drin ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ein Spiel mir noch gezeigt. Der hieß Starlink Battle for Atlas ist ein online sci fi open -World Spiel mit scheinbar ganz vielen Möglichkeiten. Bin ich mal gespannt. Ähm, scheinbar, ich weiß nicht ob du das gesehen hattest, Marcel, hast du bei Watch Dogs mal die Mission gemacht, wo man äh, zu Ubisoft selbst gehen muss und irgendwie was finden? Oder irgendwie, Ja, bei Ubisoft, ja. ja Okay, und Aber scheinbar ich... wurde damals so, so ein Sci-Fi-Spiel angeteased, das so ein bisschen an Cowboy Bebop erinnern sollte. Habe ich heute Aha. in der Vorberichterstattung gehört. Und also da war dann irgendwie so ein Spiel zu sehen, das scheinbar bei in der Entwicklung war. Und ich dachte, vielleicht ist das dieses Starlink-Battle for Atlas, weil da hat man halt auch so comichafte Figuren und so ähm, aber es hatte jetzt nicht so einen richtigen Cowboy Bebop-Vibe. Obwohl es schon ein paar Sachen gab, die optisch ein bisschen ähnlich aussahen. Aber wer weiß. Okay, das war's dann, glaube ich, mit Ubisoft. Äh, Philipp, wie fandest du die Show jetzt generell? Alles zusammen um, sehen?
1: Ja, cool. Also es war unterhaltsam. Auch wenn da jetzt nicht so viel dabei war, was mich wirklich interessiert hat, war es halt, ja, eine coole Show.
0: Okay. Ja, und die tanzen nochmal, keine Ahnung. Ich find's also ich bin zwar kein Just Dance Fan und viele finden das immer albern, aber ich find's gut, dass, weil im Gegensatz zu anderen Pressekonferenzen teilweise machen die halt wirklich nur auf der Bühne stehen und labern. Und ich finde es mhm. ganz gut, dass Ubisoft zumindest versucht, was dazwischen zu machen, aber äh, es war schon echt zu merken, dass dieses Jahr trockener war, weil, also die anderen Jahre hatte man halt Aisha Tyler engagiert, um die Bühnenshow zu machen und die hat halt ihre Comedy-Erfahrung mitgebracht und es war halt immer eine lustige Show. Und diesmal waren es halt wirklich so gut wie nur Franzosen, die versucht haben, Englisch zu sprechen. Plus. Ja, das, das war ganz <lacht> lustig. Das ist mir
1: besonders äh, bei ähm, Beyond Good and Evil aufgefallen. Das war ja, sehr
0: schön. Auf jeden Fall. Aber
1: ich bin der Letzte, der sich sowas lustig machen darf.
0: Ja. Äh, und äh, Miyamoto halt am Anfang, der gar nicht Englisch gesprochen hat, sondern übersetzt <lacht> wurde von einem Amerikaner und gleichzeitig dann halt der, der Präsident von Ubisoft war, glaube ich, der die ganze Zeit in gebrochenem Englisch spricht, also ganz merkwürdig. Joke. Um, ich würde sagen, wir, ja, wir werden heute ein bisschen schneller durch, durch uh, Microsoft gehen, beziehungsweise ich werde nur die wichtigen Punkte kurz ansprechen, da ich im Moment der Einzige hier bin, der es gesehen hat. Und verdammt, ich habe gerade den Link zu der Seite zugemacht, wo ich nochmal die Zusammenfassung davon hatte. Microsoft insgesamt eine gute Pressekonferenz, würde ich sagen. Das war auch meine Meinung jetzt die letzten Jahre eigentlich mal. Es war gut, aber wurde dann von Sony überholt. Aber dieses Jahr haben sie schon ein paar Sachen gezeigt, die echt ziemlich gut waren und Spiele, auf die ich mich auch freue, weil inzwischen jedes Microsoft-Spiel auch auf PC erscheint. Und das heißt, ich kann so gut wie alles spielen, was gezeigt wird. Und da waren echt ein paar echt coole Sachen dabei. Natürlich wurde erstmal die Scorpio enthüllt, heißt jetzt Xbox One X. Und ich habe da heute so einen lustigen... Was war denn das? War es ein Internet-Comic? ne, da hatte jemand eine Szene aus Arrested Development als GIF benutzt und dann halt äh, so dieses Missverständnis, weil die letzte hieß ja Xbox One S, das war ja die kleine Version und halt dieses Missverständnis dann, wenn man den Namen ständig sagt und nicht zwischen X und S unterscheiden kann, aber ja, wie auch immer, also es gab ganz andere Theorien vorher, wie die heißen wird so Xbox Two, Xbox One Point Zero, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen und ich denke, Xbox One X ist noch okay, <lacht> auch wenn es eigentlich ein doofer Name ist. Ja, wird 499 ja. kosten, wird die kräftigste Konsole, die bisher ähm, existiert hat, mit ziemlich mächtigen Pro Prozessoren und so weiter und natürlich alles im 4K ähm, und viele Spiele, die direkt schon dafür abgedatet werden soll also wird scheinbar auch die Playstation Pro überholen, was so die äh, Sachen angehen. aber das wichtigste sind natürlich die Spiele und Exklusivtitel und das Wort Exclusive war wirklich permanent zu hören in der Microsoft Konferenz die generell dieses ja auch noch länger war als sonst und es war halt aber immer Launch, Exclusive Launch, Exclusive also alle Spiele, die nur zum Launch dann erstmal auf der Xbox erscheinen und es waren ein paar ganz coole Sachen zu sehen äh, Sea of Thieves wurde wieder gezeigt das haben wir die letzten Jahre schon gesehen erinnert ihr euch noch, was das war? Nee, ich suche es gerade,
1: aber mir sagt es was. Es ist wahrscheinlich ein Piratenspiel. Ja, ich genau. Glaub,
0: ich Guckt cool. euch mal die Bilder an. Sea of Thieves. Ich hoffe, das ist ein Spiel, das wir alle zusammenspielen oder zumindest so unsere aktuellen TTT-Gruppe. Ja, voll cool. cool. ist ein Multiplayer-Open-World-Piratenspiel, wo man dann wirklich zusammen als Gruppe auf einem Piratenschiff unterwegs ist, Schätze sucht, Inseln besucht und gegen andere Piratenschiffe kämpft. und. Ja, äh, doch, da habe ich Bock drauf. Ja, ich hoffe, also das Spiel an sich sieht relativ simpel aus, das hat so ein, äh, äh, naja, nicht das, aber es hat so einen gewissen Artstyle, wo ich jetzt sagen würde, okay, es läuft hoffentlich auf allen PCs, aber das Wasser sah so gut aus, so unfassbar gut und je nachdem, wie man die Grafik dann umstellen kann, äh, wird wahrscheinlich davon abhängen, ob es zum Beispiel auf meinem PC dann flüssig läuft, aber ja, es, das Gezeigte sah echt cool aus, also am Anfang waren wieder alle auf dem Schiff, und wieder unter Deck und haben zusammen gesoffen und dann ging es halt zu einer Insel, man ist auf die Insel gegangen, einer ist auf dem Schiff geblieben, die anderen haben dann den Schatz geborgen, mit einer Schatzkarte, wo nur Hinweise drauf standen und man musste dann den Hinweisen folgen. Also da standen dann immer so Reime und die Reime waren halt Hinweise auf die Orte und am Ende war es dann so und so viele Schritte laufen. So, also ganz typisches Piratenzeug. Und äh, ja, sah echt cool aus. Ich meine, das Kampfsystem sieht nicht so perfekt aus, aber... Also zumindest, man kämpft dann auf der Insel so gegen Skelette und so und schießt halt ein bisschen auf die... Ähm, natürlich immer nur mit einer... Also einmal mit Schießpulver schießen und dann wieder nachladen. Aber so die Schiffskämpfe gegen feindliche Schiffe, die sehen schon cool aus, weil man kann sich dann zum Beispiel selbst in die Kanone stecken, rüber schießen lassen und dann direkt mit dem Siebel auf die Gegner losgehen. Äh, das sieht schon ziemlich ziemlich gut aus. Hm. Ähm, ja, Forza Motorsport 7 wurde gezeigt, also das nächste Forsa. Ich glaube, es ist das erste, was auf dem PC erscheint. Vielleicht jetzt auch das zweite inzwischen. Und es wurde direkt ein neuer Porsche enthüllt, was auch was ziemlich Neues ist. Also normalerweise wird sowas auf den Autoshows in, weiß ich nicht, Detroit oder irgendwo gemacht. Ähm, und ja, das war halt in dem Fall dann ein neuer Porsche hier bei der Xbox-Pressekonferenz, der enthüllt wurde und natürlich auch im Spiel ist. Und, ja... Dazu kann man nicht viel sagen. War komisch, damit die Show zu öffnen. Ja, Assassin's Creed Origins wurde, wie gesagt, dort enthüllt und ähm, was für mich am coolsten aussah eigentlich, war Metro Exodus. Ähm, der neue Metro-Teil ist zum ersten Ach, Mal... Ach, scheiße, dass wir
1: der Trailer, nicht noch sehen wollte. Ah, ich ja. wusste,
0: dass ich noch irgendwas gucken wollte. Sieht cool aus. Sieht ziemlich cool aus. Ähm, kann man sich echt angucken. Ähm, das wird, Ich weiß gar nicht, ob das exklusiv wird oder nur Launch-exklusiv. Ich vermute mal Launch-exklusiv aber ja, das sieht echt ziemlich cool aus und ähm, ja, insgesamt also Microsoft hat 42 neue Spiele gezeigt auf der Pressekonferenz, was echt ziemlich krass ist und da waren mhm. noch viele kleine Spiele dabei, viele davon sahen auch toll aus, da ist irgendwie so ein wie heißt denn das, so ein äh, 3D Jump Run mit dem Fuchs, was ein ganz neues ähm, ganz neues Franchise ist das sieht eigentlich ganz cool aus, so 3D Jump Jump'n'Runs scheinen inzwischen ja eh zurück zu sein und ähm, ja, das einzige Spiel, was ich noch erwähnen würde, ist Anthem. Marcel, das ist das Spiel, was wir bei EA schon angeteasert bekommen hatten, wo ich gesagt hatte, das Rock, Paper, Shotgun das Attack on Titan vorgenannt haben.
2: Ah, oh, okay, ja.
0: Und ich weiß nicht, ob wir darüber geredet hatten, aber es ist halt das, was ich befürchtet hatte. Es ist halt wirklich so Destiny-mäßig oder ich glaube, René hat das auch gesagt. Es ist so ein Destiny-mäßiges Spiel, wo man halt so ein Hub in der Mitte hat und dann mit Freunden losziehen kann um gegen Monster zu kämpfen und davon bin ich nicht so angetan, also keine Ahnung. Ich erwarte von Bioware schon mehr Story und alles. Also nicht, dass Story hier nicht drin sein kann, aber halt wirklich so Einzelspielerkampagnen wie halt bei Mass Effect. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, auch wenn das Spiel grafisch ziemlich gut aussieht. Keine Ahnung, was Bioware inzwischen macht, aber ja, wir müssen sehen, was daraus wird. Okay, ähm, ja, sonst bei Microsoft, wie gesagt, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich habe eigentlich auch schon zu viel gesagt, aber es waren noch viele coole Spiele zu sehen. So kleinere Spiele, die noch vorkommen werden. Achso, habt ihr schon von dem Spiel Strange Brig äh, Brigade gehört? Nee. Wahrscheinlich noch nicht. Das ähm, okay. ist ein Spiel, von dem ich auch die letzten Tage jetzt erst gelesen habe. Ich glaube, es wurde, also schon kurz vor Microsoft, da wurde es mal kurz gezeigt, das ist ein Spiel von den... Ah, wie ist das Spiel? Sniper Elite? Ja, genau, von den Sniper Elite-Machern. Und äh, ich habe einen Artikel gesehen, der es verglichen hat mit Uncharted und Tomb Raider, aber als Koop-Spiel. Und <lacht> ich bin mal okay. gespannt, wie viel es davon wirklich wird. Das wäre cool. Also so ein Abenteuerspiel, das man zusammenspielen kann, wäre echt super.
1: Bilder sind schon mal cool. Ja, aber mal sehen,
0: was das wird. Ja. Okay, machen wir weiter. Dann, äh, was wir alle gesehen haben, oder zumindest den wichtigsten Teil davon alle gesehen. Ich habe auch die komplette Pressekonferenz gesehen, was er glaube ich auch ist, nämlich Befesta. Mhm. Äh, war heute früh am Morgen und war zu großen Teilen Spiele, die bereits raus sind, was zum Glück äh, von den anderen Publishern bisher mehr oder weniger vermieden wurde. Und am Ende kamen dann aber noch die beiden. <lacht> Und deswegen wünsche ich unbedingt, dass ihr das seht. Okay, Bethesda, ähm, ja, erzählt mal, was... Äh,
2: also ich, ich fand halt bei den ersten Sachen, die gezeigt wurden, fand ich erstmal diese Sachen mit, was wanders Also Skyrim und Zelda, das fand ich sehr stimmt. strange. Also Skyrim kommt
0: jetzt auf die Switch, was mhm. sich ziemlich cool ist, weil die Switch ja nun mal im Kern ein Handheld ist und sowas wie Skyrim auf einem Handheld zu spielen, ist einfach der Hammer also unvorstellbar im Moment in meinem Kopf <lacht> wobei Zelda Breath of the Wild ja schon ähnlich groß war und dann wurde halt ein Link-Skin benutzt der scheinbar dann auch im Spiel sein wird ja, das sieht so albern aus
2: ja. <lacht> <lacht> braucht man das wirklich? Also oh Mann.
0: schon cool, man kann sich vorstellen das wäre ein neues
2: Zelda-Spiel ja, aber um, <lacht> Zelda hat wirklich einen tolleren ja. Stil also so, als das
0: und das passt, weil Link ist ja auch stumm. Also, ich meine, Zelda ja. ist ja auch stumm. <lacht> Nein.
1: Ähm.
0: Ja. Aber ja, das finde ich cool. Also, ich habe vor, mir irgendwann in ferner Zukunft meine Switch zu kaufen und dann, weiß nicht, Skyrim habe ich bis jetzt nie gespielt. Das wäre halt wirklich mal eine coole Gelegenheit, das unterwegs zu spielen. So. Das würde mir gefallen. Wäre ja so oft mhm. unterwegs, wo ich was spielen kann.
2: <lacht> ja, wer weiß in Zukunft.
1: Ja, ja das finde ähm. ich auch cool, aber ich habe hab nicht vor, Skyrim in nächster Zeit zu spielen, ich habe nicht vor, mir eine Switch zu holen, aber es hört sich auf jeden Fall cool an, also irgendwie freut es mich für die <lacht> User. <lacht> ähm, ich muss <lacht> aber auch sagen, dass ich nur die, äh, nur die äh, zwei neuen Spiele da gesehen habe, also nur das Ende.
0: Weil bei dem wollte ich ja dann unbedingt, dass du die siehst, aber zu denen kommen wir gleich. Äh, was ich noch krasser finde als Skyrim auf der Switch ist Fallout 4 komplett in VR. <lacht> ich meine, das war jetzt keine Neuankündigung, das war schon bekannt, aber ich finde es einfach krass, dass das wirklich passiert. Das, Also ich meine, das Größte, was man bisher in VR spielen konnte, war halt Resident Evil 7, was ein geradliniges Spiel ist. Und jetzt so Spiele wie Farpoint, aber ein komplettes, riesiges, gigantisches Open-World-Spiel in VR zu spielen, finde ich unvorstellbar, dass das überhaupt ja. möglich ist. Und das ist ziemlich krass. Also weiß nicht, ich könnte mir da echt vorstellen, dass man sich dann irgendwann fragt, äh, was ist jetzt nochmal die echte Welt? <lacht> okay, ja, Okay, das nicht, aber
1: <lacht> Aber äh, also ich, ich bin schon gespannt auf die ersten Meldungen, dass Leute
0: sterben, weil sie vergessen <lacht> haben, sich zu ernähren oder so. Oder vor Schreck, weil irgendwo eine Atombombe hochgegangen ist. <lacht> <lacht> aber das ist cool, wenn man dann, also ich meine, Fallout ist sowieso schon so eine sehr immersive Welt, wenn man es so nennen will, und das erste, was mich damals an Fallout 3 gehuckt hatte, ja, die ganzen Anglizismen, war halt so ein äh, äh, Game-One-Bericht, wo sie gesagt haben, das ist wirklich eine Welt, in der man quasi leben kann. Und mhm. sich das im VR jetzt äh, vorzustellen, so mit den ganzen Radiosendern und so, äh, ist schon cool.
1: Und vielleicht hört sich das jetzt übertrieben an, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Leben zerstören wird.
0: <lacht> ja, die haben... <lacht> das
1: auch irgendwie lustig, aber, oh Mann.
0: Nee, es ist ja. unwahrscheinlich, weil VR-Headsets kann man scheinbar echt nicht zu lange tragen, bevor man Kopfschmerzen kriegt und es ist jetzt echt nicht möglich, glaube ich, dass man da stundenlang drinsteckt. Also hm. zumindest so. schwer. Oder man stirbt hm, halt dadurch
2: dann. Auch <lacht> so oh, großartig wie Sitzgelegenheiten, wie er halt zu Bars oder so, als Studi die halt da konzipiert sind, dass man nicht lange drauf sitzen kann. Also das war das vorher auch so, dass man sich nicht lange tragen kann.
0: Ich dachte, du meinst jetzt, dass man dann irgendwie, dass man sich im Spiel hinsetzt und dann aufsteht. Und dann keine Ahnung denkt, man wäre in der echten Welt gerade aufgestanden und irgendwie vorne über den Couchtisch so. kippt oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> ähm. Ja, der, der Bethesda Creation Club wurde ja gezeigt, das ist jetzt, also die Bethesda-Spiele ist ja sowieso ziemlich cool, dass die jetzt auch Mod-Support auf den Konsolen haben. Ich hatte das bei Fallout ja schon ein bisschen genutzt. Und äh, mit diesem Creation Club werden halt auch so offiziell geprüfte Mods und so freigegeben. Wobei ich mal vermute, dass die dann wirklich wieder nur so Kleidung, Waffen und so sein werden. Ähm... Ja, ansonsten, vor den beiden Neuankündigungen irgendwas, was dich noch angesprochen hat, Marcel? Wie fandest du Bethesda Land an sich, die, die
2: Präsentation? Naja. Das fand also, ich cool, das habe ich ja auch gesehen. Echt? Das hat mir ja. Also dadurch, dass ich es jetzt ein bisschen hervorgespielt habe, klar, hat man ja alles mitbekommen, aber weiß nicht, du jetzt nicht so direkt, was es sein sollte oder was, was du mit sich hatte.
0: Ja, es war halt einfach so der, keine Ahnung, das visuelle Design für die Präsentation. Aber ich fand es deswegen schade, weil ich halt bei der E3 schon eher auf die Bühnenshows stehe und da war so wenig zu sehen. Ich meine, der Typ hat am Anfang kurz geredet und dann war nur Bethesda Land hm. und am Ende, glaube ich, nochmal. Der Typ äh, ist schon wieder, weil ich die Namen vergessen habe, aber <lacht> klingt so respektlos. Ähm, ja, was wurde? Das Honor 2 bekommt eine neue Erweiterung, in der man scheinbar den Unbekannten töten soll. <lacht> Also ich habe das Honor 2 noch nicht gespielt, aber der Unbekannte war ja auch in das Honor 1, der, der einem die Fähigkeiten und so gegeben hat. Also so eine übermenschliche Entität oder sowas, falls du dich noch erinnerst. Und scheint schon was Besonderes zu sein, dass man auf den jetzt Jagd machen muss, aber das, was gezeigt wurde, sah jetzt nicht so besonders aus. Also der Trailer war schon ganz lustig, so mit diesen verschiedenen Türen und Räumen. Die, die Wachen, die dann immer wieder verwirrt waren, aber ja, Gameplay technisch war es jetzt nicht so der Hammer. Um, was mir hier wieder verstärkt aufgefallen ist bei der Pressekonferenz, dass bethesda halt fast immer alle gleich aussehen bis auf das eine Gewisse über das wir gleich reden werden, aber es sind immer er Ego- Ego-Perspektive und haben immer einen sehr ähnlichen Style und bei Wolfenstein zum Beispiel dachte ich am Anfang echt, das wäre Fallout, da sogar die Umgebung genauso aussehen und das äh, die Stimmung Ja, sonst noch was, Marcel?
2: Ich hatte, also äh, das war, glaube ich, zum Einstieg zu äh, Wolfenstein was auch mit diesen Werbespots. Ja. Ja, dieses Liesel fand ich ganz cool. Ja. In diesen, mit echten Schauspielern.
0: Echt? Das fand ich richtig schlecht. Ich fand das so gut.
2: <lacht> so, okay. So gut. Ich habe mich echt gefragt, was ist da? Also da kommt das dann ein Spiel vor? Was soll das? Also, aber ja, es war, es ist der Aufwand dahinter halt, das wirklich so umzusetzen, ja,
0: ähm, fand ich schon
2: echt krass.
0: Ja, fand ich auch. Das war der, das war ziemlich der Hammer. Vor allem, weil <lacht> ich an dem Punkt halt echt nichts mehr erwartet habe, ich dachte, die Konferenz wäre dann langsam vorbei. Äh. Ich dachte, was ist das jetzt? <lacht> Einfach nur ein Gap? Und dann... Und es war ja auch wirklich gut umgesetzt, also das sah halt wirklich aus yeah. wie ein sehr alter Film. Ich dachte mir
2: auch, vielleicht haben wir halt einen für genommen, dass wir hier haben, aber es kann glaube ich nicht hinhauen mit den Blickwinkel, also die haben ja wirklich darauf reagiert auf dieses Teil.
0: Ja, ich glaube auch nicht.
2: Ja, und dann es ja weiter mit den Weiterscheinungen, war diese, Qu was waren das? Sherman Royals? Was war das? Ja. <lacht> ja, stimmt. Ja. Die -Show.
0: <lacht> oh mein. Das sah so gut aus. Der ganze Wolfenstein, also können wir jetzt sagen, Wolfenstein 2, The New Colossus, ähm, mhm. wird die Fortsetzung von The New Order, The New Order und New Blood, ja. der, der Erweiterung. und ähm, Old Blood, oder? Ja, genau, stimmt, Old Blood. Und ich habe New Order noch nicht gespielt, ich habe immer nur das besser darüber gehört und warte nur auf eine Gelegenheit, das endlich zu spielen. Ähm, ja, ja, bei mir irgendwie auch. Aber das Spiel sah so lustig aus. Das war wirklich alles reine Comedy und das habe ich so ganz selten in Spielen <lacht> bisher gesehen, dass einfach, ich meine, das Einzige, was mir einfällt, wäre vielleicht Portal, was halt wirklich einfach so, ich meine, es gibt ja so Sachen wie, wir haben vorhin über die Rebels geredet und so, klar soll das lustig hm. sein, aber das ist halt eine andere Art, das ist halt so Animationsfilm. Hm. Das hier war halt wirklich wie Sketch-Comedy oder so, wie die, oder halt wie, naja, wie ein sehr lustiger Film, also wie keine Ahnung, das sah so cool aus, diese komische Fahrstuhl, dieses Fahrstuhlgespräch mit der falschen Granate, dann wie die oben in dem mhm. Raum saßen, die ganze Zeit Sniper schützen oder irgendwas durch die Fenster schießen und die unterhalten sich einfach am Tisch und man sieht, wie die Schüsse immer näher kommen. Das ist so doof.
1: Also diesen Ingame humor alles, was dann über diesen Liesel-Kram hinausging, was ich nicht so lustig fand, fand ich dann auch ziemlich cool. Ich muss auch sagen, dass ich... Ähm die äh, Hauptperson sehr sympathisch fand und, und hm. dieses äh, Ich bin kein Nazi, <lacht> was hast du Nazi gesagt und so, ja, das fand ich auch cool.
0: Du hast ja nochmal BJ ähm, Blaskowitz heißt, glaube ich, die Hauptfigur, ne? Oh, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, Ist irgendwie lustig, wenn oder, jemand heißt BJ und dann Blas als nächstes kommt, äh, Ich habe ja. nichts gesagt. <lacht> oh Gott,
1: Toni. Ähm, ja, nee, aber war auf jeden Fall lustig. Äh, allerdings muss ich sagen, dass alles Gameplay-mäßige saulangweilig aussah meiner Meinung nach, keine Ahnung gibt bestimmt Leute, die das cool finden, aber ich stimme dir zu, ich hätte jetzt auch denken können, dass das der x-beliebige, was weiß ich de, sonst was Shooter ist ähm, wenn man jetzt nur die Gameplay sehen sieht, und, also das, du meinst ja am Anfang, dass äh, das immer so ein bisschen ähnlich aussieht und
0: ja, aber nur optisch okay, also, nur rein optisch
1: ja, ja, das meinte ich doch. Rein vom, ja, rein was das angeht, habe ich keinen
0: Bock drauf. Aber die anderen Spiele, die ich meine, sind ja keine Shooter. <lacht> also ich habe es halt mit Fallout verglichen, was ja ein Rollenspiel ist, und ich finde schon, dass Wolfenstein gameplaymäßig extrem cool aussieht. Also ich glaube, sehr viel Gameplay wurde hier auch nicht gezeigt, aber. Oh, Senior Order ich soll Gameplay generell gesagt. Nicht ich meine, ich
1: meinte nicht, ich meinte nicht Gameplay im Sinne von. Ähm, ich meinte, dass es das Spiel als Spiel langweilig aussieht, weil es, ähm, Ach so, okay. weil es rein vom Look her irgendwie jetzt nichts Neues bietet. Ich meine nicht an sich das Gameplay, das sieht man natürlich nicht. Okay. Oh Gott, ich bin, ich bin voll müde, sorry.
0: <lacht> kann ich verstehen, sehe ich aber nicht so. Ich find, also gerade dieses ganze ähm, mhm. ja, Amerika jetzt von deutschen Baran-Setting und so, sah, wurde echt schön umgesetzt und generell war das Spiel ja, halt nee, noch kann... farbenfroher als vergleichbare Spiele. Oh, und ich fand die ich Farben kann einfach mir schlimm. auch
1: vorstellen, dass andere das cool finden oder dass es an sich jetzt nichts Schlechtes ist, aber das reizt Ja, du musst das am Ende machen. nicht mal
0: rechtfertigen, bleib doch bei deiner Meinung.
1: Nee, nein, nein. ich, ich will es mir erklären, <lacht> ich rechtfertige mich gar nicht, ich, ja. ich sag nur, dass es mich nicht reizt. Ich will, ich will halt nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, ich sage nicht, dass es scheiße ist. Das sage ich nur zu diesem Mario-Webbets-Ding da. Okay.
0: Was hast du eine Meinung und dazu, die du, du am Ende nicht. dann
2: wieder zurücknimmst? <lacht> ähm, also, aber am Ende dieses Wolfenstein-Trailers wollte ich noch, ähm, das fand ich dann wieder, also klar, ist war von vorne rein. Ja, dieses Chameleon, ja. Ach, Kameleon. -Kameleon. Genau. Ja, ich ja das fand ich dann doch. das war dann nochmal so ein, noch mal ein Stilbruch irgendwie. Ja. Was geht denn jetzt ab? Also,
0: ich frag mich, genau. ob das im Spiel wirklich so aussieht. Ja, eben. Aus? Ja,
1: das, das, da war ich mir auch nicht sicher. Wenn das wohl. So ist das so ein, ein Running Gag? Ist das... Ja, der hat ja am Wenn Ende das gesagt, so drin ist, dann fände cool. ja. ich es saucool. Aber ich glaube es irgendwie nicht.
0: Der hat ja am Ende gesagt, dass der Typ auf dem Trip ist. Und deswegen <lacht> das... Dieses sah so man doch ist. auch. Man
1: sah das am Anfang ein bisschen, dass der <lacht> Drogen ist.
0: Ich fand das so lustig. <lacht> Aber optisch sieht das einfach so cool aus, wie dieser... <lacht> ja. Ja. Ach, so toll.
1: Man, man hat sich richtig gewundert, so, der, hä, ist das jetzt noch das, gehört das jetzt
0: dazu? Ja, es erinnert das halt super. an so alte Filme wie, wie Space Jam oder Who Framed Roger Rabbit und sowas, wo dann halt immer Film <lacht> ja. und Trickfilm versch, äh, ver, verschmelzt. Aber so. es war
1: halt so unerwartet.
0: Ja. Hm, ja, genau. Ähm, ja, ich freue mich auf das Spiel. Ich hoffe, ich werde mal davor dazu kommen, den Vorgänger zu spielen. Mhm. Ähm, auch dort wurde ja schon so die, die Story Abschnitte und so gelobt, wie gut die inszeniert waren und viel, worüber vorher geredet wurde, dass die quasi die Spielcharaktere sehr gut schauspielern und ich bin gespannt. Ähm, okay, und dann natürlich das Spiel, auf das ich ja am meisten gehofft hatte auf der 3 und das jetzt tatsächlich auch gezeigt wurde, es wurde mir leider heute Morgen schon gespoilert, also ja. nichts un <lacht> so ungut, aber Dominik hat da halt direkt eine, äh, einen Tweet an mich geschrieben, weil ich gestern geschrieben habe, ich hoffe, sie will bis in ist da und Dominik hat mir im Früh geschrieben, Es ist wahr geworden oder keine Ahnung, irgendwas, wo ich gleich dachte, scheiße, Mann. ich wollte es selbst erfahren. Aber ja, ich hätte eh keine Chance gehabt, weil sofort, als ich dann nach dem Stream gesucht habe, ähm, also ich hatte es irgendwie eine, also direkt in der Stunde, nachdem der Stream la lief, habe ich es dann nachgeholt und direkt daneben stand dann halt sie will in Trailer und so, also keine Chance. Aber, mhm. oh mein Gott, ich freue mich so sehr darauf. War bei
1: mir halt genauso.
0: Ja, das ist wirklich das, was ich mir mehr gewünscht habe als alles andere und ich bin sehr glücklich, dass es kommt. Ähm, ich fand, ja, weiß ich nicht, also der Trailer sah cool aus, aber ich weiß mhm. jetzt nicht, ob die Story, wie sehr mich die Story reinziehen wird mit der Tochter und so weiter, wird sicher cool. Ähm, aber das war es jetzt nicht, was mich an Evil in so extrem gereizt hat, sondern erstmal die Art, wie der Horror an sich umgesetzt ist, wie die Action-Szenen umgesetzt sind und ich denke einfach ganz stark, dass das hier auch so sein wird. Aber das, wofür sie über in ja nun mal so bekannt ist, sind diese ganzen Mindfuck-Szenen, wo auf einmal, weiß ich nicht, die Wände kippen und auf einmal fällt man einen Gang runter, den man gerade noch lang gelaufen ist und solche Sachen. Und das scheint hier schon wieder drin zu sein. Aber Bildtechn also ähm, von der Bildsymbolik her waren hier ständig diese weißen... Wie mhm. nennt man das? Das sah aus wie so weißer Leim, aus dem Menschen geformt werden. Ja. Das war
2: sehr komisch. Cool. Stimmt. Also, ähm, ich hatte halt dann, naja, ich habe heute äh, schon die Serie Westworld gesehen und da hat mich eigentlich ziemlich stark daran, erinnert, dass Achso, auch so 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 das noch so ein Info so halt so beginnt.
0: Ach so. Stimmt.
2: Okay. Ja. Interessant. Ähm,
0: ja, aber die größte Überraschung. <lacht> oh mein Gott. Ich habe halt wirklich dann im Stream, als wir das geguckt haben, habe ich halt gesagt, oh man. Äh, ich wünschte, das Spiel würde wie Fallout 4 direkt noch im gleichen Jahr erscheinen, aber das passiert niemals. Und Josie hat halt angefangen zu lachen, weil sie es schon vorher wusste. Und dann war, ich okay. war ich einfach komplett fertig. Das Spiel erscheint am 13. Oktober.
1: Ja. Und das hat mich auch sehr gewundert.
0: Fassbar. Unglaublich. Heute ist der 13.06. Es erscheint in vier Monaten. Unglaublich, ich kann es nicht fassen. Und am Freitag, der 13 auch ganz cool, aber mhm. oh, wow, ich hätte es echt nicht erwartet, aber Bethesda ist so gut mit diesen Sachen und am Ende wurde gesagt, alle Sachen, die auf der Bethesda Pressekonferenz zu sehen waren, erscheint dieses Jahr. Das fand ich auch ziemlich cool. <lacht> aber die Sache, es wurden halt nur zwei neue gezeigt. <lacht> ich meine, ja, ja. das waren halt Erweiterungen oder sowas, oder Upgrades. Trotzdem war das irgendwie ein epischer Moment, wie der es rübergebracht ja. hat. Aber sie, Oh mein Gott, oh mein Gott, das sieht so cool aus.
1: Ja, ich, ich dachte die ganze Zeit, während ich den Trailer gesehen habe, bitte sei nicht Evil Within 2, weil das sieht echt cool aus. Und ich fand, Evil Within hatte sehr coole Ansätze, aber irgendwie bin ich nicht damit warm geworden. So, Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube,
0: ich, war, ich weiß hart. gar nicht mehr. Das weiß ich
1: noch. Nee, das das war es aber nicht ausschließlich. Es waren noch ein paar andere Sachen, die mich gestört haben. Ich fand... Also die erste Stunde ungefähr dachte ich, dass das, das geilste Horrorspiel, was du je gespielt hast und was du je spielen wirst. Und dann ging es ja irgendwann doch in eine ganz andere Richtung. Ähm, naja. Und ja, keine Ahnung. Ganz also so es war
0: Richtung.
1: als als dieser Anfang, wo man nur vor diesem Kettensägen-Dude abgehauen ja, okay, Ich darf man, nicht Dude man dann
0: passen, ja Dude <lacht> sein. Okay. Ja. Na gut. Und es war
1: auch nicht ansatzweise so gruselig. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, es, der Trailer ist halt voll cool, aber ich weiß nicht, ob mir das Spiel gefallen wird.
0: Ja. was sagst du zu dem Trailer? Du hast ja, ach stimmt, wir haben ja sogar zusammen, <lacht> zusammen die EOS du durchgespielt, du kennst den ersten Teil so. Also. durch? Ne, wir haben nicht ja, ja. ja,
2: leider. Ja. Ähm... Hm, ich, es ist sah halt einfach nur ein Trailer aus und deswegen war es halt irgendwie auch eine, ja, ein Shop, wo man da, keine Ahnung, es war halt noch irgendwie wenig Spiel zu sehen, fand ich.
0: Ja, ne? Und deswegen dachte ja. ich halt, es kommt niemals dieses Jahr raus, weil ich hatte ja, ja zwischendurch ich... gedacht, oh, hoffentlich zeigen die Gameplay, hoffentlich existiert schon was von dem Spiel. Und es ist einfach schon mal fertig. Aber ja, äh, ja, es stimmt, ja, es war nicht viel Gameplay zu sehen. Das meiste war Stimmungstrailer und das ist generell ja. auch so eine Sache. Bei dieser E3 ist wieder mehr zurückgegangen zu. Cinematic Trailer und so, was ich schade finde. Ähm, ich hoffe, Sony macht's dann wieder anders. Also, ich hoffe, Sony öffnet Ich finde die so eine Konferenz Mischung daraus sofort. ganz cool. Ja, ich brauche eigentlich fast nur Gameplay. Ich brauche eigentlich hm. nicht so viel.
1: Ja, aber diese Trailer erzeugen halt. Erzeugen? Erzeugen halt irgendwie auch so eine Stimmung und einen Hype und so. Und ja, doch, ich finde auch Trailer cool.
0: Ja. Ähm. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, die Magie ist nicht so ein bisschen raus dadurch, dass man jetzt von diesem, von diesem, wie heißt das Gerät nochmal, in dem man, dass die, in dem die alle drin liegen, das hat man hier auch wieder gesehen. Dass man halt schon weiß, dass alles da drin stattfindet, könnte halt so ein bisschen die Stimmung versauen. Oh, Spoiler. Aber das wusste man halt auch schon in den beiden Erweiterungen und dort hat es auch nicht komplett gestört. Ähm, mal sehen. Okay. Also, damit, äh, hatte befest mich auf jeden Fall schon ziemlich gewonnen. Das war cool. Okay, ich guck mal noch kurz in meine Notizen, ob ich noch irgendwas habe zu... Ja, stimmt, das sagen wir auch gleich noch. Aber äh, bei Xbox habe ich mir noch zwei Sachen aufgeschrieben. Erstmal der, also nochmal zu den Ubisoft-Typen-Akzenten, also die französischen, der ein Typ auf der Bühne, der, hat, der wollte Xbox sagen, hat was gesagt, das so ähnlich klang wie X-Bone. <lacht> okay. Und es hat sich dann schnell verbessert, das fand ich schon mal toll. Vielleicht bestimmt nennen die das privat auch immer x bauen. aber naja. Ähm und äh, Minecraft kommt äh, wird jetzt komplett Crossplay. Und ich hoffe, dass das vielleicht einen Trend auslöst, das wäre cool. Also auf allen Plattformen kann man in Zukunft Minecraft zusammenspielen. PC mit Playstation, Playstation ja. mit Xbox und so. Es wäre so gut, wenn das mehr Spiele machen. Weil ich liebe dieses Konzept und keine Ahnung, ich hatte halt so bei Spielen wie Ark den Gedanken, wo ich mir das lieber auf der PS4 kaufen wollte, aber dann halt nicht mit euch am PC hätte spielen können.
1: Gehst du wirklich mit Besitzern von, von grausamen Geräten wie Xboxen zusammenspielen? <lacht> ja,
0: mit PC. Willst spielen. du das? Ja, das schon. <lacht> und ja, finde ich einen ganz coolen Move von Microsoft, den ja nun mal inzwischen My äh, Minecraft gehört. Ähm... Um... <lacht>
1: Sorry, ich muss nur lachen, weil du dich vorhin für zu so viele Anglizismen entschuldigt hast. Ja. <lacht> okay. Aber cooler Move von denen, finde ich auch. Ja, das stimmt. Kann man schon mal so sagen.
0: Okay, äh, ja, Devolver Digital hatte eine eigene Pressekonferenz, aber doch nicht wirklich, es war, keine Ahnung. Was <lacht> war. ein kompletter Troll eigentlich. Es war so eine Art Late-Night-Show-Verarsche, wo alle Typen komische Masken und äh, 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 Frisuren getragen haben und dann war da halt so ein komischer Host und die saßen halt für ein paar Minuten zusammen, haben was gespielt, ein Spiel vorgeführt und dann noch irgendwie was auf einer Gitarre gespielt und es schien wirklich alles improvisiert zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geplant war. Irgendwas, was dort zu sehen war. Es war totaler Müll. Ja. Ja. Ganz großartig gemacht.
1: War da, hast du es bis zum Ende gesehen?
0: Ähm, nee, hab ich nicht. Da also am ich dann Ende, zur
1: weil am Ende passieren dann Sachen, wo man dann weiß, dass es nicht ähm, komplett spontan ist. Ja aber ja war auf, war auf jeden Fall lustig weil am Anfang war ich mir jetzt nicht sicher wie viel Quatsch das wird also ich habe schon gedacht dass irgendwie auch lustig wird mhm. weil die ja auch schon verrückt sind so mhm. <lacht> aber dass das einfach so ein Troll wird hätte ich jetzt auch nicht erwartet es war schon ziemlich lustig ja also äh. am Ende platzt dann auch der Kopf der Moderatorin und so und ja, du warst
0: echt.
1: <lacht> ja wirklich okay.
0: Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir dieses Jahr noch was von Hotline Miami 3 sehen, aber so viel zu Devolver Digital. digital wurde da was angekündigt oder ist das digital. jetzt irgendeine Vermutung? Ah, es gab einen Teaser am Ende von Hotline Miami 2. Echt?
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich glaube, der Teaser war nur, der ist no Hotline Miami 3. <lacht> Irgendwie so.
1: Ach, stimmt doch,
0: klar. Okay. Ja, aber ich um weiß nicht, ob es jetzt... Glaubst du, dass es jetzt
1: schon bald rauskommt? Nö, das glaube ich nicht.
0: Okay, ja, das war's eigentlich. Wir sind schon wieder länger dabei, als wir eigentlich geplant hatten. Ja, ähm, ja das Größte kommt jetzt noch, die Sony-Pressekonferenz. Äh, wir können ja nochmal eine Minute darüber reden, was ihr davon jetzt erwartet. Ähm, ich denke, wir können uns alle darauf einigen. Ich meine, es könnte nicht stimmen dieses Jahr, aber ich bin mir ziemlich sicher, Sony wird am Ende wieder die ganze E3 auf den Kopf stellen, auch wenn jetzt zum Beispiel Microsoft auch schon coole Sachen gezeigt hat. Ähm, ja, irgendwas Spezielles, auf das ihr euch jetzt noch freut bei Sony? Ähm,
1: um, ja, Dingens. Wie heißt es? Detroit Become mhm.
0: Human. Kann... Auf jeden Fall. Ähm, Marcel? Du, irgendwas?
2: Ich denke mal noch Spider-Man vielleicht. Ja, <lacht> Spider vielleicht. zu passen, oder?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, ja. weil Sony hat ja immer diesen, was dies ja immer noch keiner nachgemacht hat, aber dass sie die, die Show heute mal eröffnen mit einem Spiel, Direkt, was immer super cool ist, und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Spider-Man ist dieses Jahr. Es könnte aber auch The Last of Us 2 sein, vielleicht. Ja, ich wollte
1: gerade fragen, ob irgendwie, ob du vermutest, dass irgendwelch Nord-Dog-Kram kommt.
0: Ja, auf jeden Fall Uncharted Lost Legacy. Also, ich meine, das Spiel erscheint in zwei Monaten. Das muss auf jeden Fall zu sehen sein. Ja. Okay. Mit Chloe in der Hauptrolle. Oh, Apropos Chloe, wir müssen, <lacht> ich habe gerade mm. das Wichtigste vergessen. Äh, <lacht> das hat er ja jetzt auch gerade geschrieben. <lacht> ich habe aber auch komplett vergessen. Mit äh. <lacht>
1: es ist mir auch wirklich in dem Moment, in dem du Chloe gesagt hast, angefangen.
0: Okay, dann noch eine halbe Minute über Sony und dann eine Minute über Life <lacht> is Strange. Ähm, Marcel, ein Spiel, das wir letztens noch nicht erwähnt hatten, war Nino Kuni, was garantiert zu sehen sein dort.
2: Ach ja, aber das hat man ja letztes auch schon also vermutet, oder? Ja.
0: Ja, aber jetzt kommt ja auch bald mal raus. Also, okay. muss ja <lacht> zu sehen sein.
2: <lacht> also, das war ja, stimmt.
0: Mann, ich bin so gespannt. Aber natürlich, abgesehen von den Sachen, die man erwartet, will ich einfach Spiele sehen, die ich noch nicht erwarte. Das ist für mich das Wichtigste. Und ich hoffe, dass Sony danach liefert, also wirklich neue Sachen wieder ankündigt. Weil da gab es zwar hier und da schon ein paar Sachen, aber es war immer noch ziemlich dünn an komplett neuen IPs. Und... Ja, ich hoffe, da kommt einfach irgendwas. Irgendwas noch nicht da gewesen ist. Wäre schon cool. Um, okay. Ja. Wichtigste <lacht> beide vergessen. Ja, bei Microsoft gezeigt. Life is strange. Um, war schneller als ich erwartet hatte. Und es gibt jetzt schon irgendwie 10 Minuten Gameplay davon. Ähm, um, drei, drei Episoden werden Oder so, genau. Um, ja, drei neue Episoden werden's. Ähm, um, Prequel <lacht> mit Chloe und Rachel Amber. Ich weiß nicht, ob wir diese Theorie schon mal geäußert hatten, aber ich glaube, wir hatten damals in unserem großen Life is Strange Rewatch gesagt, dass äh, nicht Rewatch, sondern ihr wisst schon, Plotcast, ähm, dass es hm. nicht unwahrscheinlich wäre, dass man nochmal Rage spielt, die ja wahrscheinlich ähnliche Fähigkeiten hat wie Max. Das könnte also gut sein. Und äh, ja, was haltet ihr davon?
1: Ja, also als ich dann gesehen habe, dass es irgendwie ein wie cool ist, dachte ich erstmal, ja, fickt euch, das wird richtig scheiße. Und irgendwie gefällt mir der Gedanke immer noch nicht, weil ich jetzt gehofft hätte, dass irgendwie... Ich mag es nicht, wenn coole Ideen ausgeschlachtet werden. Und ich habe gehofft, dass es halt einfach wirklich, ja, nicht mal im gleichen Universum, aber einfach irgendwie nochmal die gleiche Art von Spielen mit einer neuen coolen Idee ist. Und dass es hoffentlich auch wieder, aber auf eine andere Art cool wird. Und deswegen dachte ich, ja, scheiße, keinen Bock drauf. Und dann habe ich den Trailer gesehen und jetzt habe ich direkt voll Bock drauf.
0: <lacht> ja, Marcel.
2: Ja, ähm, also Max mit den neuen Frisur, sie <lacht> <lacht> äh, ja. hat Keine Max. Ich? <lacht> Hätte das auch können. Hm. Mm. So... Ich weiß nicht, es sah gut aus, auch die Musik und so. Ich weiß jetzt noch nicht, was halt dann spielerisch möglich sein wird oder wie es halt weitergehen wird. Gemeinsam, Rachel, Rachel, Rachel? Rachel. Eigentlich Chloe, weil die war mehr Haupt. Also Rachel. Rachel wurde jetzt noch einmal erwähnt, ja. Ich denke, jetzt wird
0: Rachel. Aber im Trailer genau. sah es ein bisschen so aus, als würde man Chloe steuern. Aber ja. Rachel würde mehr Sinn ergeben. Es wäre komisch jetzt ja. irgendwie. Wobei, es wäre halt echt das Walking Dead Ding, weil man hat ja Clementine gespielt ab dem zweiten Teil. Also, von daher, keine Ahnung. Ähm, ja, ich denke mal, also das Coole für mich daran, dass es ein Prequel ist, ist mal, dass es ein Zeitreisespiel ist und ich bin mir ziemlich sicher, da wird es am Ende einen Twist geben, der irgendwie aus dem Prequel doch kein Prequel macht oder irgendwie sowas. Aus der Vergangenheit doch keine Vergangenheit. Ich denke, da wird auf jeden Fall irgendwas in der Richtung kommen. Denn wenn man bedenkt, wenn man hier Entscheidungen hat, da müssten die sich ja theoretisch schon wieder auf die Zukunft auswirken, die wir später es gespielt kommt
1: haben. Kommt endlich das mit der Obdachlosen raus, was du die ganze Zeit gesagt ja, hast?
0: Ja, vielleicht, wer weiß. <lacht> Aber ja, kommt jetzt bald. Also die erste Episode erscheint im Juli. Was? Im August. Ich glaube Ende Juli, 31. Das ist Juli. So genau, verwirrend. <lacht> Und ich schätze, wir werden dann weitermachen müssen mit unserem Podcast Müssen, wollen. Auf jeden Fall. Ja. aber Meint, ja. meint ihr, ob Lisa
2: nochmal vorkommt? <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall, also ich bin darauf gespannt. Ich bin dann aber auch auf La Life is Strange 2 gespannt. Ähm, wie lange das letztendlich dauert. Ach, ich dauert
1: dachte, wird. das wäre jetzt quasi Life nein, is Strange
0: 2. Nein, das sind nur drei Zwischenepisoden quasi. Um, Ach, okay, ja, okay, dann. Meinetwegen, warum nicht? <lacht> aber ich meine, danach kommt noch Vamp Vamp Vampyr und ich bin gespannt, wann dann die Arbeiten an Life is Strange 2 beginnen. Ich denke, das wird dann noch ein bisschen dauern, bis das dann wirklich kommt. Ähm, aber ja, erstmal haben wir was an Life is Strange für drei Monate oder so, vielleicht länger. Das wird dann also schon ganz cool. Okay, uh, 31.8., nicht 7., also in zwei Monaten kommt das Spiel dann Life is Strange Before the Storm aber schon das impliziert ja, dass es am Ende irgendwie ein zeitreise gibt, wie man den Sturm vielleicht verhindern kann oder so, keine Ahnung, vielleicht hat Chloe ja auf einmal Erinnerungen daran, was in der Zukunft passiert irgendwas in der Richtung
1: okay. ich wollte gerade sagen, oder vielleicht hat Chloe auf einmal einen Penis, aber das wäre total mm. kindisch aber vielleicht super. hat Chloe auf einmal einen Penis. Genau.
0: Alles klar. Ähm, ja, <lacht> wir freuen uns auf Sony, wir freuen uns auf Nintendo und äh, ja, bin auf beides super gespannt. Ich hoffe, Nintendo... hat Und auf wieder.
1: Be Beyond Good and Evil 2 freuen ja, wir uns auch.
0: Ja. Äh, und Sony geht in zweieinhalb Stunden weiter. <lacht> und wir hören uns dann in der nächsten Oder
1: wir machen einfach doch durch und nehmen bis dahin ununterbrochen auf.
0: <lacht> <Das wär lacht> oh <Gott. lacht> ja. Meine Stimme versagt. Ja. Ja. Okay, das war's. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Geht auf www.playpointes.de Hört unsere coolen E3-Podcasts und <lacht> unterstützt uns dabei. Das würde uns sehr freuen. Hört auch Philips neuen Podcast, Wo bin ich denn hier? Ähm, Ach
1: so, stimmt, den habe ich extra hier zur Seite gelegt, also die Notizen dazu, wir haben einen wunderbar vorteilhaften Namen auf Twitter, weil ich habe gehört, lange Kürzel kommen super an, lange deswegen Kürzel. heißen wir da Ach, Kürzel. lange Kürzel, deswegen heißen wir so. WBIDH-Podcast mhm. ähm, und ansonsten sind wir im Moment auf Soundcloud und da heißen wir auch einfach Wo bin ich denn hier? Genau
0: wenn ihr True Crime Germany unterstützen wollt, die haben jetzt ein äh, Patreon. Aber ich bin kein Teil mehr davon. <lacht> Und die haben jetzt einen eigenen Cutter. Also, wenn ihr wollt, heute kam die neue Episode raus, hört auch die neue Episode von True Crime Germany. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.